0: Allihopa. Idag ska vi till Frankrike där det varit massiva demonstrationer sedan en vecka tillbaka. Hur ska den franska presidenten stoppa protesterna? Och vad säger det som hänt om splittringen i landet? Vi vänder oss till frilansjournalisten Jennifer Paterson. Vi ska också prata väder och jag ska passa på att fråga meteorologen när värmen kommer tillbaka. Som vanligt får du även de senaste nyheterna här i läget. Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Salu Sjöberg. Vi ska börja med att prata om förra veckans koranbränning i Sverige som fortsätter att väcka reaktioner världen över. Nu rapporteras det att påven Franciscus fördömer aktionen. Reuters rapporterar att påven känner ilska över det som hänt- och avsky inför att aktionen tilläts som en form av yttrandefrihet. En lång rad muslimska länder har också fördömt händelsen- och Saudi-Arabien kallar upp sin svenska ambassadör- med anledning av koranbränningen. Det här enligt landets statliga nyhetsbyrå. Nu till gårdagens klimataktion under Bauhausgalan i Stockholm-
1: Som var inne på banan.
0: Ja, så det här lät det när några klimataktivister stormade löparbanan precis när herrarna skulle gå i mål i 400 meter häck. Det hördes bua runt om i publiken på stadion och SVT Sport pratade med den norska löparen Karsten Varholm som riktade stark kritik mot stormningen.
2: Jag kände att det var en antal för protest. Vad är det blev för banan. Det är far med dåligt. Alltså. Det där är helt idiotiskt. Det ska
1: vara lov att protestera. Men på den måten, där är för kostnader.
0: Personal på sisboendet boendet Fortunagården i Värnamo- vågade inte ringa polis trots ett hot om en väpnad fritagning. Det rapporterar Ekot och P4 Göteborg idag. Skälet var att personalen var rädd för att råka bryta- mot en sekretess som råder mellan SIS och polisen. Nu ska vi vända blickarna söderut.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
0: Det har utspelats kaotiska scener runt om i Frankrike de senaste dygnen. Bilar har bränts, affärer har slagit sönder, plundringar både lyxbutiker och vanliga butiker. Vi ska nu prata om oroligheterna i Frankrike. Startskottet var ju i tisdags förra veckan när 17-åriga Naël sköt sig ihjäl av polis via en trafikkontroll. Sedan dess har läget varit allvarligt i landet. Det talas om tusentals gripna och 45 000 poliser som satts in för att försöka stoppa kaoset. Jag har nu ringt upp Jennifer Patersson, frilansjournalist på plats i södra Frankrike som bevakat de här protesterna senaste veckan. Jennifer, hur har natten varit? Det har rapporterats som att det har varit lite lugnare.
2: Ja, men det stämmer. Det har varit den första, kan man väl säga, på riktigt lugnare natten här i Frankrike. Man har nu pratat om att det är 159 stycken gripna personer den senaste siffran som man har sagt. Att jämföra med de, det antalet gripna som var igår, där det var strax över 700 och de de kvällar där har varit som mest kravaller så har det varit upp mot 1300 eller strax över gripna. Så absolut det har varit en lugnare natt. Men med det sagt så har det varit ett stort antal bränder och ett stort antal ändå sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Men absolut mindre våldsamt än vad vi har sett tidigare.
0: Och hur stora växlar kan man dra på det att det har blivit lugnare nu? Då? Är de här demonstrationerna avblåsta nu eller vad kan man säga?
2: Nej, det är de ju definitivt inte. Det är ju väldigt svårt, det är såklart en, en stor och viktig fråga, men det är väldigt svårt att i nuläget säga... Vad, vad fortsättningen kommer vara men det man, man kan svara då är ju att myndigheterna här i Frankrike på inget sätt upplever att det här nu är en tillbakagång eller att man känner att det börjar lugna ner sig för de fortsätter ta det här på fullaste allvar med de här våldsamheterna och går själva inte ner i bemanning om vi ska kalla det det för man har ju sett på, på tidigare vid tidigare tillfällen när man har haft stora upplopp i Frankrike att det kan tändas en ny gnista av något slag som gör att det blossar upp på nytt.
0: Och både idag och imorgon ska ju den franska presidenten hålla möten med anledning av det här. V vad handlar det om för möten? Ja, Macron han vill ju
2: verkligen visa att han tar tag i den här frågan på allra, alla möjliga sätt. Att han är närvarande och att han lyssnar på, på människor och på andra politiker i, i det här sammanhanget. Och det det ska handla om just idag är att han ska träffa de stora cheferna kan vi kalla det, ordförande för senaten och för nationalförsamlingen för att diskutera såklart åtgärder gällande de här våldsamheterna med de två viktiga personerna. och I morgon är det ett väldigt stort möte som vi kommer se med landets alla borgmästare, 220 stycken, där man då ska ha ett möte hos Macron på luc palatset för att återigen då prata om, om åtgärder, vad man kan göra för att få stopp på de här våldsamheterna. Man kan säga lite kort när det kommer just till borgmästaren att de har ju varit en väldigt, väldigt utsatt grupp här nu under den senaste veckan. Jag hörde här för en stund sedan att det har varit över 500 attacker mot just borgmästarhus och, och borgmästare. Ni har säkert hört talas om den här väldigt stora attacken som var nu inte i natt men natten dessförinnan mot en borgmästares hus strax söder om Paris där det var en bil som rammade in en, en grind till det här huset. Man tälldes en eld på den här bilen och eh, frun till den här borgmästaren och hennes, eller deras två barn på fem och sju år befann sig i det här huset. Så ja, en, en, det är flera viktiga möten som kommer hända de här närmsta dagarna helt enkelt.
0: Och hur viktigt är det för presidenten att det här lugnar ner sig på riktigt?
2: Det är klart att det är oerhört viktigt. Det är viktigt för presidenten, det är viktigt för, för hela landet för att det är ju många människor som lider väldigt, väldigt illa av då, den förstörelse och det våld. Eh, det är ju människor som till och med har dött de här senaste dagarna. Plus att det såklart blir en splittring i, i landet. Det, det pågår ju olika analyser, jag vet att vi ska komma till det lite senare också. Men anledningen bakom den här upploppen och att det sätter olika grupper mot varandra det är såklart att det också för Macrons del är någonting som man, som man vill få stopp på och samla, samla landet igen.
0: Ja, som du sa, det talas om en splittring. Hur mycket bottnar den här veckans protester i just händelsen kring Nael? Eller kan man tala om ett större perspektiv här? Ja, men det
2: kan man absolut göra. Sen exakt vad det större perspektivet är. Det finns ju då olika åsikter om. Men, men det man kan sammanfatta lite grann är att man till en början när det var den här skjutningen och de första kravällarna som skedde där samma dag och kanske dagen efter. Då pratade man om det enbart som en. Som upplopp riktade mot polisvåld och rasism inom poliskåren. Men allt efter att dagarna har gått här så har man börjat prata om att nej men det här, det här handlar inte enbart om det. Också de personerna som har gripits så det har nu börjat komma några första... Eh, straff då, personer som har dömts för olika saker som har, som har varit ute i de här upploppen. Det är flera av dem, till och med väldigt många, som inte överhuvudtaget har nämnt Naël som en anledning, ett motiv till varför de har varit ute på gatorna. Så att det man också pratar om då är att det här på något vis handlar om ett utanförskap för de här personerna som bor som sagt ofta i förortsområden. Man har sagt att där kravallerna har varit som störst är just i fattiga områden i, i Frankrike. Eh, och att de de här personerna inte känner att de hör till eller att de blir lyssnade på. Man hör också människor som pratar om att de inte har tillräckligt mycket pengar. Att det är därför som man ser de här plundringarna så mycket som pågår just nu också. Att det helt enkelt handlar om att de, de vill också ha Nike-skor. De vill också ha kläder från de här olika affärerna som har plundrats. Att det finns det perspektivet, en, forma, en fattigdomsfråga, är det också någonting som
0: man pratar om. Ja, och vad kan det säga om hur splittrat Frankrike är?
2: Det säger ju ganska mycket om hur splittrat Frankrike är och det kan man ju också se i den politiska debatten att det är ju väldigt olika åsikter kring det här och vad man ska dra för slutsatser om man ser från den vänstersidan med Jean-Luc Mélenchon i spetsen som också fått ta väldigt mycket kritik de senaste dagarna för att han inte tydligt har uppmanat folk att sluta med det här våldet. Och sen så har vi då på en, en höger sida eh, där man såklart återigen, eller såklart men då blir det den här typen av argument som vi har hört tidigare. Att man har misslyckats med immigrationen eh, och att eh, de här personerna eh, helt enkelt vanhärdar Frankrike skulle man, skulle man kunna kalla det. Så att det blir... Det blir väldigt mycket en stark politisk debatt som blommar upp såklart då i en sån här händelse. Där folk tycker väldigt, väldigt olika.
0: Tack så mycket Jennifer. Nu blir det fler nyheter. Idag öppnar Gröna Lund för första gången sedan dödsolyckan under midsommarhelgen. Mellan klockan 15 och 19 håller parken öppet som en så kallad promenadpark. Inga karuseller eller butiker kommer vara öppna. På onsdag är planen att parken ska öppna på riktigt- men utan jetline som kommer hålla stängt resten av sommaren. Kanske minns ni Karina Bergfelts omsnackade intervju med Mikael Bindefält i hennes talkshow- i den här intervjun så pratade bindefält om hur han ska skaffat barn genom att använda en surrogatmamma. Och intervjun kritiserades för att sakna kritiska frågor. Men nu har granskningsnämnden tittat på ärendet och de friar inslaget. De menar att intervjun tydligt utgick från parets personliga berättelse. Nu blir det väder.
2: Hej, Synoptik här-
0: Det kraftigt det senaste dygnet och regnet kommer att fortsätta. SMHI varnar nu för sjufallsliknande regn i Mellersta, Sverige. Frågan som jag tror många semesterfirare ställer sig nu är när värmen kommer tillbaka. Jag har ringt upp Pall August Thorarinsson som är meteorolog på Väderinstitutet Storm. Pall August, innan jag ska fråga dig om värmen undrar jag om hur det kommer regna den här veckan. Berätta.
1: Jo, det är, är som de säger. Det, det regnade. Det, var, det här var ett omslag från, från juni där vi fick torta och Men nu har det regnat och det regnat Vi får, fick en sydväst ifrån, sydvästerifrån. Vi har ett annat nu som är över Östersjön som drar norrut. Så har vi ett till onsdag och torsdag. Så alla de flesta delarna får regn hela veckan. Ja.
0: Hur mycket regn pratar vi om?
1: Det, det kan vara mycket. Uh, och, och kraftigt regn på, på de uh, flesta ställen uh, någonstans. Det var uh, vad var det Sundsvall eller Västervik som fick 108 mm i helgen på en dag. Så det är, det är mycket regn för, för så kort tid. Så kan kan vi se någonstans fler sådana siffror. Vi såg många siffror på 30, 40 mm på en dag. Så ja, stora, stora siffror.
0: Vilka riskerar att få det allra blötast och vilka får det torrast?
1: Ja, det är en bra fråga. Regnet rör sig ganska fort norrut så det är de delarna när de här varningen är ute de Mellesta Sverige delarna där det rör sig långsamt. Den pass ganska fort över Süd Sverige och Götaland, lite långsammare över Svealand och mellanstad. Och så, så, når, så är det inte allt som når upp till norra Norrland så det är Mellesta som får mest och då troligtvis norra som får minst.
0: Och innan det här regnet slog till så var det väldigt varmt och jag tror många funderar på när solen kommer tillbaka. Vad kan du säga om det?
1: Ja, det är exakt. Vi, det finns en massa sol men äh, inte, inte på marken där vi står. Och, äh, temperaturerna har fallit, det är, man känns kall när det är fuktigt och, och det är det egentligen. Vi, vi fick många, många dagar med överhög sommarvärme och så det, plötsligt nu handlar det om, om 15-17 grader eller, eller mindre än det är regnet. Men det ser lite bättre ut för de som gillar det här och sånt där i till slutet av veckan och helgen där regnet har rört i norrut och då klärnar det lite upp och så fort som solen når ner till marken igen då får, då får vi värmen igen. Då, då pratar vi temperatur på kanske 19 20 grader i, i, i sö södra och mellaste Sverige på fredag, lördag och så ut till kanske igen 22-23 på, på söndag Lite, inte, inte så lika fort i norra nollland för att eh, en idrörelse norrut och då, då pratar vi om kanske 19-20 grader på söndag
0: Tack så mycket, Pall August Hej, tack Det var allt för idag Glöm inte att följa läget i din podcast-app så att du inte missar några avsnitt Ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du kan hålla dig uppdaterad även resten av dygnet. Vi hörs imorgon igen. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.